2: Bienvenidos a Gusta National y a una nueva edición del Masters y a una nueva edición de Golf Sapiens.
3: Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 94. El día de hoy vamos a pasarles una entrevista que tuvimos con el buen Jorge Villar, tipazo, personaje profesional mexicano que está buscando llegar a ser profesional por unos métodos alternativos, métodos diferentes, como bien sabemos, hay, hay muchas rutas hacia el PGA Tour, Ahí platicamos con el buen Jorge, pero bueno, antes estuvo muy interesante este fin de
2: semana, Sebas, Sammy, ¿cómo están?
1: Muy bien, Diez, ¿tú qué tal, Sebas? Hola, qué gusto saludarlos.
2: Diez, sí, bien, la verdad es que impresionante el, el golf que vimos de, de finao este, este fin de semana, eh, está jugando a un nivel espectacular, Tres wins en los últimos siete starts, que tiene, eh, se tardó en, en agarrar tracción o en poder ser tan dominante en el PGA Tour, pero pues, lo que estamos viendo recientemente de Tony es eh, de quitarse el sombrero, ¿no? Y, y sí, hablando un poco de, de Jorge, la verdad que un, un gran tipo, eh, buen golfista poblano, eh, pues ya, ya, ya nos contará su historia, pero bueno, esta semana está, está jugando el el, el Q-School de, de, de la gira de Latinoamérica, del PJ Tour Latinoamérica y esperemos agarre tarjeta, ¿no?
3: Sí, pues pues bueno, Tony, sí, qué sólido jugador, como como bien dijiste, eh, pues como que le, le costó agarrar confianza, ¿no? Por ahí estuvo mucho tiempo con solamente el win de Puerto Rico, se hablaba de, de esa maldición, eh, por ahí Hovland se la quitó, y pues bueno, sí, ahora, ahora ganó eh, con una cantidad de strokes gain, eh, la verdad es que impresionante. Hace, hace rato no se veía eh, una dominancia así. Entiendo que seguimos en Silly son Eso es importante. Los Phil siguen sin ser muy buenos. Pero eh, por ahí no, no, no ganaba. Alguien no ganaba sus, eh, sus torneos con más de tres golpes de ventaja desde Tiger en el 2002, ¿no? Sus, sus últimos wins han sido por más de tres. Entonces, eh, pues bien por Tony Finao. Buen tipo, la verdad es que no. Creo que sigue sin existir alguien en el mundo que, que no le caiga bien. Y pues bueno, un, un tipo muy, muy casado con el tour, eh, con los eventos en equipo y pues tirando buen pedo por todos lados.
1: Sí, se ve que es un jugador fácil de convivir, que es una persona fácil, ¿no? Easy going. Y raro que no hubiera ganado con tanta tranquilidad, ¿no? Como es tan mental el, el golf, a veces cosa de actitud porque creo que es de los jugadores que más sencillo es el swing, ¿no? Ese swing corto, con ese cuerpo, con brazos tan largos, la potencia que genera, yo lo veía y le Súper limitado,
3: ¿no? Este es de los jugadores que podría pegarle mucho más mucho duro, pero él, él solo limita su swing.
1: Él, él tiene muy limitado su swing, yo creo que por esa misma longitud de, de brazos. De todos modos tiene una distancia muy buena, más que necesaria, y, y muy, mucho control, ¿no? Y siempre se le ve que le pega fácil, que... que, que que lo que intenta le sale bastante natural. Por eso decía el comentario que, pues que, que le costó trabajo como agarrar esa confianza, ¿no? Porque no nada más ha ganado, como dice Sebas, este, sino con cierta tranquilidad. Sobre todo, este último torneo, este fin de semana, yo creo que con cualquier film con esa tranquilidad de cómo jugó, hubiera estado difícil que, que, que le hubieran ganado, ¿no? O sea, cuatro rondas muy sólidas y él pues, se veía como si estuviese jugando en, en su campo local con sus cuates, ¿no? O sea, como muy quitado de la pena y jugando muy bien. Eh, por a veces ahí el pot le fallaba, creo que lo, 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 lo está mejorando bastante, pero, pero le pasa a veces que cuando sale bien, es como Moricagua, ¿no? Está tan cerca la bandera, potea de tan cerca que el día que sales medio fino, pues es que metiste pots. creo que tenía una estadística por ahí el sábado del o el sea, viernes, el pot más largo que metió fue siete pasos, o sea, estaban todas las bolas al lado, ¿no? O sea, muy, muy cerca. Un fino, fino,
2: Tony fino. Sí. Sí, que potea mejor que Moricano. No, no,
1: mejor, ¿sí? pero poco, pero era la parte de ¿no? Un poco lo avientes ¿no? ahí a... juego. Pero cuando los ves, poteas <ríe> sí. 18 regulations y, y todo estás ahí a dos banderas de distancia, pues la cosa se vuelve mucho más sencilla, la verdad, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Un tipo que... que... Que, que no había ganado tanto como, como este año, como recientemente, pero, pero que... Este es su el, quinto win,
3: pero así como costaron.
2: Sí, pero tiene una cantidad de segundos y terceros lugares y top tens desde que arrancó, los últimos cinco años, digamos, este que pocos jugadores los tienen, ¿no? majors incluidos. Eh, por, por eso está arranqueado donde está, están en, en los equipos de Estados Unidos, en Presidents y en... Y, y en Ryder, y, y, y bueno, es de los que mejor resultados ha tenido también en, en estos eventos, sí. ¿no? Y un, un tipo de... No incluso, la lata no que tenía. dio en el
3: Masters del 19, sí. que salió a jugar con Tiger el domingo sí, y bien, lo vio ¿no? en primera fila, qué maravilla. Sí.
2: Pero sobre todo, se nos fue no creerás, al agua en el, en el 2... Sebas, que esa parte
1: de que es muy buena pareja para Ryder para y para la
2: presencia es por
1: su forma de ser. O sea, que, que debe ser, eh, debe ser alguien, eh, o sea, se le nota que es una persona fácil, ¿no? Que, que le dices algo, te escucha, que cuando te quiere decir algo te lo dice como bien, o sea, como que siento que es de esas personas fáciles de convivir, como que te puedes hacer amigo, que, que, que no es callado, pero tampoco es muy hablador, que, que no dice cosas que no tiene que decir, pero tampoco se queda callado. O sea, creo que, creo que es una persona que, con la que cualquier equipo eh, o cualquier miembro del equipo de Estados Unidos que, que le toque pareja con él, va a estar contento un golfista sólido y una persona como fácil de tratar,
2: ¿no? Sí, de acuerdo y que a veces su de, su ball striking creo que está algo underrated. Siempre hablamos de los mismos de J.T. de Morikawa de de, de de estos jugadores de fierros espectaculares y pocas veces de, de final y creo que creo que está en ese en ese grupo elite, ¿no?
3: Y bueno y ese, ese swing tan corto que mencionamos hace que parezca que puede ser un, un swing... que dure durante muchísimo tiempo, ¿no? Y, y hablando de swings que duran mucho tiempo... pues podemos pasar a, a Pedraig Harrington... que ganó el Charles Schwab Championship... con el mejor score de su carrera... Eh, tiro menos 27... ¿Qué, ¡Qué barbaridad! ¡Qué talento sigue habiendo en, en el Tour de Mayores, ¿no?
1: Sí, bueno... Sí. Y sobre todo jugadores Pero, de esa generación... como la de Pedraig, ¿no? Como que justo cuando tienen dos o tres años... Jugando ya en el Champions, que todavía están físicamente bien. Se les nota la diferencia cuando salen enganchados. O sea, porque 27 pueden decir hoy dónde jugaron, en un este, pitch and pot, o, o qué pasó. O sea, lo dominan. O sea, si son unas distancias más cortas que las que jugaban el PGA, en campos puestos no tan difíciles, pero pues de hay que meter 27 pots para Verdi.
2: Oye, Harrington sí, están en, en ese grupo de field de. De Furyk, de Ernie Els, que difícil, difícil que los mayores de, le roben los torneos cuando juegan, sí. ¿no? Sí, sí,
3: sí. De acuerdo. Y bueno, por otro lado, el, probablemente el swing más bonito del golf eh, ganó, recuperó Scott, el número Scottie uno Scotty
2: Scottie Sheffler quedó top 10, pero... Pero no es el swing más
3: el bonito. La, la, acabas de decir, este es el swing más culero de la historia, nomás les dice Pitufo. Hablo de Nelly Corda. Eh, qué bueno que en ese torneazo por ahí tuvimos a, a Gaby y a María en el top 10, eh, pero bueno, Nelly Corda recupera el, el número uno del mundo, por ahí tuvo, tuvo una operación, tuvo, tuvo ahí una visita al hospital, ha tenido ups and downs, pero está de regreso, y, y por ahí confirmó que, que va a jugar el, el PNC, el, el padres e hijos podemos llamarlo, eh, que, que tiene más rating que, que Majors ha pasado, ¿Sí? Eso fue eso fue la no. vez pasada con, con Tiger y Charlie, quienes lo van a jugar. Me urge ver a Charlie jugar, ese, ese Charlie, qué swing se le ve. Sí. La, el, el, to, Todas las rutinas igualita a la de su papá. Y bueno, pues para ahí también van a jugar Justin Thomas y su jefe. La verdad es que es un torneo que ha agarrado tracción. Sí. De, dentro de ser un, un torneo de exhibición, la verdad es que está divertido. Y, y pues bueno, el, el, el despliegue de golf que, que dieron los padre-hijo Daily... Eh, ganando la Tiger y a, y a su hijo, esto espectacular, entonces este año puede estar divertido, también la vez que para hacer, para hacer un torneo de exhibición, eh, sin duda voy a estar pendiente.
1: ¿Y no vieron en Instagram el post del swing de, de Charlie, que comentaban a quién se te pare... o sea, que, a qué swing se asemejaba más? A mí se me hace que por más que la rutina, todo lo que hace el, el post-golpe, el club drill, todo, todo, todo
3: es copia es pero el swing me parece idéntico al de Rory. ¡Qué buen combo! No, no me importaría tener ese, ese par de... No,
1: para nada.
3: ...de, de, similar, de similaridades en mi, en mi swing. Eh, y bueno, ya, ya para, para seguir, Tommy Fleetwood volvió a ganar, eh, bien, bien por Tommy, tres años sin ganar, había ganado aquí mismo en, en Sudáfrica, en Sun City... Eh, pero bueno, esto fue en el 19, no hubo ni en el, ni en el 20 ni en el 21. Por ahí no sé si vieron, se echó un par de tiros eh, muy buenos y se echó un tiro que le pegó a las gradas y se la dejó muy cerca de la bandera con una suerte ridícula. Eh, que, que ya no sé si es suerte o, o hasta estrategia, porque luego eh, empiezan a usar esas, esas vallas y esos hospitalities pues como un soporte, ¿no? Saber que nunca te puedes pasar. Eh, pues eso ayuda. Pero bueno, bien, bien por bien por Tommy. Y, y en el Tour Asiático ganó Andy Ogletree. La verdad es que no solemos seguirlo para nada. Pero pues este cuate, no sé si lo recuerdan, eh, ganó el US Amateur, ganó el American en el 19. Eh, era un cuate que pintaba bien, por ahí jugó el Masters. Y, y pues bueno, le ganó a, a Brent Wisberger, a tu, tu querido Wisberger, mi querido. Sammy, Austria. Eh, ganó por cuatro. Así que bien, bien por él. Y, y a ver si, si lo vemos pronto dando lata del otro lado. Eh. Y bueno, por, por último mencionar que eh, bueno, Tiger ganó el PIP recuerden que el PIP es ese, ese, ese billetiza que reparte el PJ Tour porque sí, y pues se la ganó Tiger porque es Dios, no hay duda, nada más, nada más recordando y confirmando. Eh, otros dos años de cárcel para nuestro amigo Ángel Cabrera, eso, eso está tristón, porque sí. por ahí dijo que, que le han venido muy bien y lo que sea, pero bueno, pues han salido mitus. Eh, seguirá seguirá el pato un ratito por ahí, esperemos que pues que pronto salga y se venga a, a, a dar lata con estos, con estos seniors, porque qué bonito golf tiene. Y, y bueno, y por último, ahora Rory anda diciendo que la manera de que empecemos las charlas de paz entre Liv y PJ Tour es que se vaya Greg Norman. Qué, qué guerra traen ahí, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que ya es necesaria, ¿no? O sea, la temporada del PJ en este momento es totalmente trascendente, no hay temporada del actualmente y siguen con, con, con estos dimes y diretes que ya no sé si será también parte de la estrategia del PGA poner o a sea, un vocero como, como Rory, o a sea, pedir las cosas que, que a ellos no se los van a conceder, ¿no? Pero, pues, si bien creo que, que Greg Norman no a, al final de, del día del live no va a acabar siendo el presidente comisionado más, más duradero, que más tiempo esté, pues, tampoco lo puede sacar al primer momento, ¿no? y sobre todo que es algo que, que Greg Norman ha luchado un poco por lo que ha conseguido en el IP, pero toda su vida entonces me, me parece un poco pues, precipitado por parte del PGA o de Rory, dependiendo de quién, quién habrá metido esa idea pero se tienen que sentar porque es lo que le conviene al golf estén los que estén
3: Sí, sí de acuerdo la verdad es que también Debe haber ahí conversaciones detrás que no sabemos. Estoy seguro que, que Norman y Rory han estado en contacto. Estoy seguro que a Rory le han ofrecido una cantidad de ceros impresionantes sí. que claramente no les interesa el dinero, a él en especial. Entonces, debe haber más de esa carnita. Por otro lado, sí creo que Norman también a veces se puede pasar medio dosicón. Tiene muchos enemigos allá afuera. Sí. Pero también por eso es probable que fuera el candidato perfecto para iniciar esto. ¿no? Claro. Iniciar esta cruzada que conseguido está. Y bueno, por ahí, por ahí suena... Como, como su reemplazo, el ex-CEO de TaylorMade, que sin duda, por solo título, parece que tiene muchas mejores credenciales para liderar un proyecto de esta envergadura, ¿no? Pero, pero bueno, interesante que hablen de Peace Talks, eso, eso es lo que me llama la atención, ¿no? Que, que hablen de Paz y que cada quien tenga su tour, pero que sin duda nos veamos en los majors, como, como está insistiendo mucho Cam Smith, que pues tiene tiene todavía garantizado eh, pues un par de stats, pero pero no está nada seguro para para todos, ¿no? Entonces eh, me, me gusta que sale eso, que cada quien tenga su tour, su espacio, y que realmente nos veamos las caras en, en la cancha, porque he notado y he visto en muchas entrevistas que muchos de los jugadores del Live, y por muchos te pongo a Kepka, a Carlos Ortiz, a Manser, a Sergio, eh, están entrenando más que nunca. Y te llama la atención, ¿no? Dirías, oye, pues se pues están tirando la maca, y probablemente no, porque sí, sí muchos dicen, ah, pues solo se fueron por dinero, ¿no? Y son unos vendidos, pero en el fondo soy un súper golfista y quiero demostrarte en la cancha que tengo el mejor talento. Y entonces sí me viene por dinero y aparte soy el mejor. Claro. Y entonces, pues qué mejor que ir a Doral y tirarle a Doral menos 35. ¿Quién ha hecho eso en la historia? Nadie. Pues entonces aparte aquí me gano un dinerote, ¿no? Entonces como que noto, noto ese, esas ganas de demostrar que pues aunque me hayan dado mucho dinero sigo siendo un gran golfista y vamos a encontrarnos en los majors. ¿no? Eso le puede dar mucho sabor a los majors. me encantaría verlo y me encantaría que, que, que haya pues ya equipos jalando, pues va ganando uno de X Tour o uno de otro Tour, ¿no?
1: Claro, sí, yo creo que sí, en los majors es inevitable que, que tienen que, que afinar posturas, o sea, tienen que alinearse y tienen que jugar, ¿quiénes juegan los majors? Los mejores del mundo donde estés jugando punto, o sea, porque a los medios pueden ir los mejores europeos, los mejores sudafricanos, los mejores asiáticos el me porque tienes que llevar a los mejores del mundo, si no se vuelve un torneo eh, pues, con menos sabor platicábamos eh, en uno de los últimos episodios sobre la trascendencia y relevancia de los torneos cuando es la primera edición, por ahí el erudito e historiador del golf, Miguel Aliceda nos compartió que pues, el primer Masters que se ganó fue un torneo al que la gente no tenía ni idea que era eh, que no tenía la relevancia que tenía hoy, que en el que Augusta National... Era
3: básicamente un torneo de exhibición para vender acciones de ese club y, y querían apostar a la gente de Nueva York para que en invierno se vinieran por allá.
1: ¿Y qué acabó pasando? Sí, de acuerdo. El, el primer ganador, cuando ganó, dijo, pues, ah, gané aquí, muchas gracias, pero no tenían la idea que hoy, pues, su nombre está escrito en los libros de la historia del golf, en el torneo, pues, tal vez más prestigiado, ¿no? Entonces, pues, tienen que estar todos y tienen que, con los puntos del ranking mundial, ver de qué manera a los jugadores del league se les permite que puedan competir, ¿no? Si tienen que cambiar su formato a 72 años, pues lo tendrán que hacer, ni modo.
3: Tal cual. Tal cual. Eh, ¿recuerdan, ¿Recuerdan quién fue ese primer ganador del Masters?
1: No, de memoria se me fue.
3: Sebastián. Mm.
1: Ya lo
3: tengo aquí. Horton Smith,
1: 1934.
3: N. Y lo volvió a ganar en el 36. Sí, esa, esa es la época donde, donde bueno, esto lo organizaba, ah, ya llegaremos. Ah, es, es vale la pena, vale la pena un capítulo solo, solo de la historia del Masters, y tenemos por ahí pendiente traer al, al historial oficial. Pero bueno, eh, sin, sin más preámbulo, no, no, no nos vamos a meter más aquí a, a la historia que nos va a seguir, pero vamos a platicar con, con el buen Jorge Villar.
2: Bueno amigos, tenemos aquí a, a Jorge Villar, eh, profesional de golf mexicano, eh, una carrera amateur bastante, bastante buena, eh, después estudió college en, en Estados Unidos y recientemente se hizo profesional, se, este año tomó la decisión de irse a jugar a, 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 al P-Tour Canadá, eh, un camino diferente al que estamos acostumbrados y de eso nos platicará un poquillo por aquí de la aventura canadiense, George, eh, bienvenido.
4: Gracias. Eh, esta es tu casa. Gracias, gracias. Pues Oye sí. Jorge,
3: ¿cómo, cómo, ¿cómo empezaste? ¿Cómo llegaste ahí? Haz, haznos un pequeño catch-up para que nos pongamos al corriente y, y ya vayamos viendo eh, eh, dónde estamos.
4: Pues me gradué en, de la universidad en 2021, en junio, y justo te gradúas cuando no hay muchos tours que jugar. Entonces pues empecé jugando Mondays, este, unas invitaciones, el Tour de México también jugué bastante al principio y luego empezaron los Schools alrededor de noviembre. La verdad es que no me fue bien en el de Latinoamérica, en... fue en noviembre. Lo jugué en Argentina del año pasado, que fue 2021. Entonces no tenía estatus en PJ Latinoamérica como todos mis amigos mexicanos. Entonces jugué unas calificaciones, jugué unos torneos el año pasado el Tour de Latinoamérica, jugué Q-School de Canadá y pasé, cerré muy bien la última ronda y agarré un estatus condicional en Canadá para el, este verano que acaba de terminar. Entonces tuve estatus condicional que te dan la mitad de la temporada y de ahí jugué bastante bien al principio y con eso me dio chance de jugar toda la temporada completa. Entonces, nos platicabas,
1: Jorge, que junio de 2021 acabas este, tu etapa de college y tienes que pues, tomar la decisión pues, dónde puedo seguir mi carrera como profesional. Y finalmente, después de, de, pues, de, de, de algunos Q's, y demás, acabas yendo a Canadá, en donde pues, sabemos que el calendario es distinto por el tema del clima, conforme Estados Unidos, pero pues, al final... Eh, cuál es el objetivo, qué, qué metas, qué logros hay que conseguir dentro del tour canadiense, pues para poder obtener, pues este, lo, lo, los siguientes pasos, ¿no? Eh, y es sobre todo, pues para que todo nuestro público, pues, pueda saber exactamente cuál es el camino, la, la ruta crítica que te trazaste, ¿no?
4: Sí, bueno, lo, cuando justo cuando me gradué, lo que no quería era dejar de jugar, entonces, pues traté de jugar los torneos los más torneos posibles que había en ese momento que, y jugué los de México que la verdad nos ayudan muchísimo a los profesionales porque pues, estás en ritmo, hay, hay muy buen nivel, este, jugamos campos muy buenos y el calendario es muy, muy accesible para todos nosotros no son muy seguidos entonces tienes tiempo para trabajar y este, prepararte para esos torneos. Ya que había conseguido la tarjeta de Canadá que fue más o menos siete meses después de que me hice profesional es, me fui o sea, el, el tour empieza en junio desde junio a septiembre acaba de acabar la semana pasada. Es un, un tour muy cansado porque juegas literal todo el verano seguido tienes igual dos semanas libres en total de junio a septiembre a mediados de septiembre entonces te vas moviendo por todos lados, es un país enorme, entonces son vuelos larguísimos y manejadas larguísimas, pero la verdad es un país muy bonito, los campos que jugamos no tienen cuate, este, son las condiciones de los campos todos estuvieron muy buenas, padrísimos, y pues nada, la verdad es que era el único latino ahí, el único que hablaba español, entonces al principio un poco difícil, porque pues no conocía a nadie, o sea, conocía a varios gringos, pero de, de hola y adiós. Entonces, un, al principio un poquito de pues, estar solo y las manejadas solas, los viajes solos y así. Pero ahí me fui adaptando rápido. La verdad, hice bastantes amigos nuevos ahí que al final ya estuve viajando con ellos. Entonces, la verdad, es un tour que me encantó. Y pues para el próximo año pude re, re, retuve la tarjeta entonces, pues por lo menos ya hay algo para el, pa el siguiente año ahí seguro. Es lo que te da el, el PJ Tour de Canadá, es lo mismo que te da el PJ Tour Latinoamérica. Las bolsas también son pues, relativamente iguales. Igual varían por 10 mil dólares o su, suben en algunos, bajan en otros. Pero muy parecido, igual top 10 te da estatus del Conferry, top 25 te saltas a second stage y top 60 del tour retiene la tarjeta para el, pues, para la próxima temporada.
3: Esta esta temporada pasada tuviste tuviste por ahí en el segundo torneo, si no me equivoco, un desempate, empezaste bien. ¿Cómo, ¿Cómo cómo se fue desenvolviendo la temporada y cómo y cómo fue ese ese torneo?
4: Sí, me tu, me salté el primer torneo de la temporada porque jugué un con Ferry la semana la primera semana del tour, entonces pues decidí jugar el Korn Ferry y Empecé en el segundo torneo de la temporada, que fue pues, la, mi, mejor, mi mejor torneo de, la, de toda la temporada, perdí en desempate, me fui a desempate con dos, dos güeyes más y fue en Edmonton, tiré 19 abajo y me ganaron en el desempate con Águila, entonces nada que hacer, sí.
3: ¡Qué duros tours hay por todo sí. el mundo! ¡Qué duros sí, jugadores sí. hay por todo el mundo! ¡Qué deporte más difícil escogiste, mi querido Jorge! Pero bueno... Sí. Sí. <risa> sí.
1: Eso es. y, a, y a nivel... Eh, a comparación, ya nos hablabas que con el pie Tour Latinoamérica te dan más o menos los mismos derechos o beneficios, sí. dependiendo sí. de las posiciones. ¿Y de nivel, qué podrías decirnos? ¿Crees que sea el mismo nivel? ¿Sea más complicado el hecho de ser el único latino en un tour este, angloparlante estrictamente? ¿O
4: a la mera hora crees que es, es lo mismo. Sabes que me he dado cuenta en mi poca experiencia como profesional, que voy un año y medio, que literal, en donde estés jugando, sea un mini tour, sea un PJ Latinoamérica, un PJ Canadá, la gira de México, un Monday, un ferry, en todos lados hay que jugar muy, muy bien. O sea, tienes que, que jugar muy bien para estar para tener posibilidad de ganar el torneo. O sea, porque he... sí, quedé en segundo en ese PG Tour de Canadá. Pero también ganar un mini tour en donde lo juegues vas a tener que jugar muy bien para ganarlo. O sea, igual hay menos jugadores en un lugar que en otro, pero tienes que jugar muy bien. En Canadá me di cuenta que hay demasiados buenos. O sea, para pasar un corte tienes que jugar muy bien. O sea, fallé cortes con scores de menos 5, fallé cortes con scores de menos cuatro, fallé cortes con scores de menos tres. Entonces, pues al, al final, estás, o sea, vas, vas semanas y dices, jugué bien, tiré tres abajo, cuatro abajo en los dos primeros días, no pasé. Te dices, caray. Porque los campos no son, tan, no son fáciles. Entonces, eh, hay momentos que dices, caray. Pues es, que es un poco tener suerte, más, más, más trabajo, más actitud más y paciencia porque hay semanas que no se dan y jugaste bien.
0: Y del otro lado, no ganaste con menos 19. Eso nos uh -huh. habla nos habla mucho del nivel que hay ahí. Sí.
1: Y en este tour canadiense, eh, la competencia me imagino que es, digo, tenemos la desgracia que en México, como tú sabes, pues tenemos poca transmisión de golf, inclusive con las cadenas gringas, y al tour canadiense la cobertura en medios pues, es todavía... Menor, ¿no? Entonces sí. eh, mucho gringo, mucho canadiense, básicamente, eh, principalmente. ¿O tienes también europeos, asiáticos, bastantes ¿Cómo, cómo está europeos,
4: compuesto? bastantes europeos ahí jugando? Este, chinos, asiáticos en general hay bastantes y mucho gringo y mucho canadiense también. Poco, no hay latinos, ha habido pocos, o sea, hace el, creo que el año pasado, la temporada pasada, la antepasada, varios, como dos amigos tuvieron ahí estatus, este entonces jugaron ahí. Pero sí, no, no pues es un tour que no lo tienen mucho en cuenta, en mi opinión, por la cantidad de latinos que hay jugando y de mexicanos. Pero pues siento es que es un tour que va a ir creciendo porque al final es un tour muy fácil de viajar. Es un país que está muy, muy evolucionado con todo lo de los viajes. Los aeropuertos funcionan muy bien, más con todo el tema de COVID de los últimos años. Te puedes mover mucho en coche, es muy seguro. Entonces, pues yo creo que va, ese tour va, va a ir creciendo, va a ir creciendo más y más. O sea, ya está... Entonces, ya, pues ya es un, un tour muy grande. Entonces, es cosa de que pues, más mexicanos y más latinos te jueguen ahí. Y, y, claro, y es ese
3: que... Tour versus, versus el europeo, ¿lo pensaste, lo evaluaste? Pros, contras, cercanía a América, supongo, de México.
4: Pues es que el, el, el Tour europeo se puede decir que es como el PJ Tour, nada más que harían las bolsas, ¿no? Porque, o sea... Tienes que, para, para jugar el Tour Europeo, tienes que jugar dos Q-Schools, o sea, primera etapa, no, tres, o sea, tres stages, que son First, Second y creo que es Finals. Entonces, no, no, no variaban en, en las fechas, entonces podía jugarlo, pero no, era demasiado, o sea, tenía que, no podía jugar todos los Tours que quería, o sea, tratar de jugar todos los Tours que quería este año. Entonces, este año no voy a poder jugar el de Europa, pero sí lo tengo en mis planes de futuro, irme a Europa a jugar ¿Y cuáles son hacer?
1: tus planes de aquí a que reinicie la temporada hasta junio del 2023 en Canadá?
4: Pues ahorita fallé este stage de Conferry la semana pasada, entonces pues Conferry se sale un poquito de, de este año, no voy a poder, no voy a poder tener estatus ahí. Voy a jugar bastantes Mondays de, de Conferry y bastantes Mondays de P.J. Tour. Entonces... Me voy a ir por ese camino, voy a jugar yo creo que Q-School de PJ Latinoamérica para pues, como que acelerar un poquito el proceso de, pues, de llegar al Conferry y luego al PJ Tour. Entonces darme la opción de jugar PJ Latinoamérica lo más seguro durante diciembre a junio, tratar de quedar top 10 en el Tour y no jugar ya Canadá durante el verano. Si no se llegara a dar ese camino de ir dentro del top 20 y poder meterme al top 10, en algún punto voy a dejar un poquito al lado el Latinoamérica al final de la temporada y concentrarme en Canadá. este Y así hacerlo, porque al final tienes, en algún punto, si estás jugando los dos tours, tienes que decidir. Si juegas la final de, de, de PJ Tour Latinoamérica o si empiezas la temporada de Canadá desde el principio se empalman con la final de, de Latinoamérica se empalma con el primer evento de Canadá entonces ahí tienes que ir haciendo tu calendario poco a poco o sea, ahorita me voy a enfocar en Latinoamérica al, desde diciembre a junio y puros Mondays.
1: okay sí porque lo tenemos lo, lo hemos platicado aquí con con varios este, golfistas profesionales mexicanos, y pues bueno, tenemos nosotros bastante claro cuáles son las muchas rutas, pero a veces este, pues el público no lo tiene tan claro, no siempre tienes la posibilidad de hacer un Monday de un evento del PGA, clasificar, sí. quedar bien, que te vuelvan a dar una exemption para el siguiente torneo, y que claro. se vengan seguidilla, y de la nada como Will Salatoris, seres jugador de PGA Tour sin haber pasado por... Claro. por las ligas de clasificación sí. ¿no? o sea, esa opción siempre está, está sí. abierta y es importante que, que lo sepan todos los escuchas, que no es nada más esperar a, a, a que concluya una de estas este, sí. Q-Schools claro. o, o, o tours alternativos, ¿no? Pero pues el objetivo del PGA se puede llegar de, 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 de muchas maneras, ¿no? Bueno.
3: Oye, ¿cómo, ¿cómo se ve? Explícanos cómo, cómo funciona esto de los Mondays, a eh, sabes que lo, lo hemos platicado aquí bastante, pero pero desde tus ojos que lo vives, ¿cómo funciona? ¿Desde cuándo te inscribes? ¿Cuándo vas? ¿Cuándo te regresas? ¿Cómo, ¿Cómo se vive eso?
4: Pues para el PJ Tour, si no tienes estatus en el Conferry, tienes que jugar un pre-Monday que se juega normalmente los miércoles de la semana de antes. Ya si pasas, juegas el lunes del, de la semana del torneo. Entonces, pues, si pasas en el pre, te vuelvo. de ahí descansas dos días y vuelas el sábado al campo del monday y te vas. Para el y no hay pre, solo juegas el monday. Entonces llegas el sábado, practicas el domingo y juegas el lunes. Y ya si pasas, te vas del lunes del campo de donde jugaste el monday y te vas para el otro campo. ¿Cuántas, es,
3: ¿cuántas personas suelen jugar estos mondays?
4: Demasiadas, como 150. 140.
3: Ok, oye y, y, y no hay, por ahí por ahí escuchamos varios podcasts de varios podcasts que, que hay ex jugadores y que entrevistan gente de, de todos niveles y hablan de, de otros tours que existen en Estados Unidos que evidentemente no son ni tan grandes ni tan conocidos, los Jackie Jacks y cosas así, todos esos 150 que fueron a, al Monday y que habrá entrado uno dos, no sé esos 148 que hacen, arman una jugadita y un rifle se van por unas chelas, ¿cómo, cómo funciona esa, esa comunidad de, de nómada? Hay,
4: hay bastantes, pues, se llaman mini tours alrededor de, de Estados Unidos, entonces hay varios que van como siguiendo los Mondays de, del Conferry, del PJ Tour no, pero del con ferry. entonces se juega el Monday, no sé imagínate, North Carolina te inscribes al Monday de North Carolina y esa semana, si no pasas, normalmente vas a encontrar algún, algún mini tour que se juegue de dos días o de tres días cerca de allí, alrededor de dos horas manejando. Entonces muchos, muchos hacen eso. Si no tienen estatus en algún tour y tienen libre, se van al Monday, juegan el Monday. Si no pasan, se van para el, para el mini tour que se hayan inscrito.
3: ¿Tú has jugado alguno de estos? ¿Te llamas?
4: Pues no, yo juego, yo juego con, cuando tengo semanas libres y no, y no he jugado en dos semanas torneos o así, me gusta jugar un, un tour que, que hay aquí en Florida que se llama Minor League, que son de un día o de dos, este, la verdad es por jugar y, y estar en ritmo de juego, porque las bolsas son muy malas, o sea, recuperas el dinero, si ganas igual ganas algo, pero no, no es algo significativo, pero te mantienen en ritmo y hay bastantes jugadores, todos los que viven en Jupiter, Carratón, Fort del Miami, West Palm Beach, todo eso, todos lo estamos jugando. buenos jugadores, Hay jugadores del y hay varias, varios torneos, si no hay semana del PGA Tour, hay a veces jugadores del PGA Tour, de Latinoamérica, de Canadá, muchos los juegan, son divertidos, y pues, hay literal, todos los días hay torneos de eso, o sea, organizan igual no sé cuántos al, al año, pero deben de organizar 100 al año de esos, o sea hay los lunes, los miércoles, los viernes, y de repente hay en una semana hay de dos días también, o sea, por pues si quieres jugar mañana, ¿qué día es? martes, mañana no hay, pero el miércoles seguro hay alguno esta semana no, yo no me metí a ninguno porque quería descansar, la verdad había jugado demasiado los últimos cuatro meses pero la semana que quieras jugar, se, te apuntas y, y hay donde jugar acá
0: y hablando de los Mondays, Jorge, del, del Corn Ferry, ¿hay Monday para todos los torneos?
4: Sí, menos para las finales. Sí, sí, para todos hay. Para todos los torneos de todo el mundo hay Mondays. O sea, de cualquier tour de Latinoamérica hay Mondays, de Canadá hay Mondays, del Corn Ferry hay Mondays y del PGA Tour hay Mondays. En los, las finales, las finales de la FedEx no hay Mondays, pero... Ni los mejores tampoco tienen Mondays, pero cualquier torneo regular de la temporada va, va, a, tener, va a tener algún Monday.
1: Oye, y cuéntanos, este, hemos aquí también platicado con, con golfistas que han jugado pues, en varios de estas ligas y nos platican que el Tour mexicano, eh, para los mexicanos sobre todo, les resulta muy atractivo en cuanto a que las bolsas no son tan distantes a las del PJ Tour Latinoamérica y pues que los viáticos, los, los, los costos de ir al, al torneo, llevar a tu Cádiz y trasladarte, tú por ejemplo siendo de Puebla, pues si hay en la Ciudad de México pues casi que puedes ir y venir y jugar y, y no gastar más que en, en casetas eh, respecto al nivel que hay nada más en la gira mexicana de, profesional respecto a Latinoamérica Canadá, ¿tú lo sigues viendo bien? o sea, ¿crees que es, es, es un buen nivel? ¿es una buena gira para foguearse? Es el mejor
4: mini tour del mundo. Por, por mucho. Jugamos en campos muy buenos. La verdad, las bolsas son muy buenas. Nos ayudan muchísimo a nosotros, los que no hemos este, llegado al PJ Tour. Porque pues, ganas, ganas dinero. O sea, son, de, son ese yo creo que de los pocos tours que sales arriba si juegas bien. Porque en Canadá, Latinoamérica, tienes que quedar top 10 en el money list para salir arriba si no, si no pierdes durante el año entonces, la verdad la gira de México nos ayuda muchísimo, el nivel cada vez va siendo mejor, eso nos sigue ayudando porque pues, la verdad quieres jugar contra jugadores buenos para seguir mejorando y jugar en campos buenos que la verdad hacen muy buena chamba con eso siempre estamos en campos muy buenos o sea
0: y el nivel del tour cada vez mejor
4: Sí, el nivel del tour cada vez mejor la verdad yo tengo muchos amigos gringos por acá que me preguntan del tour, que quieren jugar que cómo le hacen, que cuándo son los q del tour, que cómo los invitan a jugar algún evento no, está, está creciendo bastante la verdad, lo organizan muy bien ¿Y cuál es Como la respuesta? Ese... Lo, lo, la, el, calendario de, el calendario es muy bueno porque se va acoplando sí. mucho con, con los otros tours entonces, tratan de que no se empalmen nunca. Entonces, tienes que puedes jugar el Tour de México y si estás en otro Tour, vas a poder ir ¿eh? normalmente al otro torneo también. Nos Hacen muy buena chamba con eso. ¿Y para estos gringos, ¿qué, qué tienen que hacer, por ejemplo, para venirlo a jugar? Pues Hay un q -School que fue...
3: ¿En Bosque Real se suele jugar, no? ¿Se jugó el año pasado, sí. si me equivoco?
4: El año pasado creo que fue en Querétaro, en San Gil, si no me equivoco. Este año... Este año no sé dónde fue, creo que fue en el mismo campo, el de este año. Y hacen un otro q para Americanos. En Amanali
3: fue, ¿no? En Amanali creo que fue.
4: Y hacen otro q para Americanos en Estados Unidos. Este año creo que fue Nuevo México. No sé cuántos, como yo no... no el primer torneo fue en Amanali, no pude ir, fue hace más o menos un mes. Yo estaba jugando en Canadá, entonces no me no he, no me he fijado quién, quién, quiénes son nuevos y así. Pero pues, de, seguramente hay, hay nuevos jugando el tour. Porque sí, si le ah, no. todo el mundo me pregunta, todo el mundo me pregunta el tour, a los gringos, los este, latinos de otros países, todos están pues, interesados en jugarlo.
3: Oye, y, y bueno, en, en, en esta, esta agenda tan loca que tienes, eh, pues manejando mucho, volando mucho, moviendo mucho, ¿cómo se ve tu entrenamiento? Veo que, veo que te tienes cuidado y seguimiento, veo que tienes ahí un whoop. No sé, no sé cómo te trata ya nos platicarás, yo también soy fan del WUP. pero, pero ¿cómo, ¿cómo partes tu agenda ¿Cómo mantienes esa disciplina de pues, estar en la calle, de ir al gimnasio, de ir a tirar bolas, etcétera?
4: Pues en una semana de torneo regular de cuatro días, más programas, todo eso, lo que trato de hacer es llegar el lunes al lugar del torneo, practicar dos horas, igual si tengo más tiempo, o sea, si estuvo cerca la manejada y eso, jugaré nueve hoyos, y los lunes y los martes hago una rutina de gimnasio bastante fuerte, este, bastante activa, cardio, un poquito de pesa si, si se puede por el lugar que estés, que haya gimnasio, en el hotel o en el club así. Los martes juego 18 hoyos normalmente, o 9, dependiendo si juego el programa del miércoles. Trato de jugar 27 hoyos, en, en la semana antes del torneo, si juego, diecio, si juego el pro juego pues, los 18 hoyos del pro y luego 9 el martes y practico dos tres horitas el POT una hora, igual me la paso otra hora y ya luego el campo, el miércoles pues juegas el pro y ya descansar porque son semanas muy largas, luego los 4 días de torneo, toda la, todos los días trato de hacer algo de ejercicio para mantenerme y para, para la movilidad más que nada, flexibilidad movilidad, todo eso
3: Oye, ¿y esos proams son, son tanta putiza como suelen decir los pros que, que son cansados y largos?
4: A veces sí. Sí, a veces sí. A veces son divertidos. O sea, hay veces que son divertidos.
3: Cuéntanos una buena experiencia, un proam. ¿Cuál es, ¿Cuál es el ave más exótica con la que te ha tocado jugar?
4: Puta, pues hay un, varias. Este en Canadá me tocó con varias. Todos eran unos pedotes. Entonces acababan <ríe> hasta la madre. <ríe> me tocó... Hubo un torneo en Winnipeg, creo que fue de los últimos que jugué que pues eran socios ahí del club y patrocinaron el, el hoyo 17 que quisieron hacer como un hoyo 16 del Waste del Management, del, como el estadio entonces pusieron gradas por todos lados ellos patrocinaron el hoyo entonces pues, ya sabes, música chelas gratis para todos los que estaban ahí se hacía verde el jugador, entonces pues los conocí desde el programa porque jugué con ellos entonces un en, en desmadre en el hoyo 17 todos los días Ahí.
3: Oye, ¿y cuál es, cuál es el cuál suele ser el formato de estos programas? O sea, tú pues vas jugando tu bola, vas practicando el campo, aprovechas eh, ellos van jugando como un tipo de agogo, ¿cómo, cómo son estos sí. eventos y qué tanto tienes que ser eh, entiendo que es parte del trabajo, ¿no? Tienes que platicar con ellos, les das algún tip, no hay que pelarlos tanto, ¿cómo funciona eso?
4: Se juega Shambol, que es literal la Gogó, -go, pero pues, tú juegas, o sea, el profesional juega su bola y pueden usar tu bola si quieren durante el, durante el día, tu drive, pueden usarlo. Sí, a mí la verdad me gusta mucho ir platicando con, con los que juego, nunca sabes, ¿no? ¿Con quién juegas? Igual te pueden echar la mano, dos o sea, alguna cosa sale siempre de algún de algo, entonces pues, siempre trato de ser muy amable. si necesitan ayuda con el swing, pues los trato de ayudar con lo que sé este pues, al, final, al final todos todos les, les, o sea, lo hacen porque pues, les gusta el golf, o sea van a jugar por eso y porque quieren apoyar el deporte en Canadá me impresionó porque todos los torneos los organizan muy bien o sea demasiada gente está interesada en el golf entonces, demasiada gente viendo el tour. O sea, habían 200 voluntarios por torneo y más de 300, de 300 personas viendo el torneo toda la semana ahí en el campo. Entonces, pues bueno, da gusto, la verdad, jugar los programas porque, pues gracias a ellos, que son los patrocinadores, normalmente puedan hacer los torneos.
3: Hola, qué increíble. ¿Qué? Y, y aparte supongo que esas, no, no dimensionamos los que, los que vivimos en México Latinoamérica eh, no dimensionamos lo que es tener una temporada de golf limitada ¿no? porque pues en muchos sí. lugares tu campo se cubrirá bajo la nieve y entonces aprovecha el rato que lo tienes eh, sí. es, estas personas juegan otros deportes, juegan indoors ¿cómo, cómo se siente esa cultura? O sea, ¿cómo afecta eso hacia, hacia el tour canadiense o a los jugadores canadienses?
4: la mayoría que conocí de cualquier edad jugaba hockey en el invierno ya sean señores grandes o así, yo no entiendo cómo le hacen, pero o sea, ni cómo se juega por, o sea, no es como el golf que vas, puedes jugarlo a los 100 años, el hockey pues yo creo que tienes que estar más en forma para jugarlo, pero todos los que conocía jugaban hockey en invierno o jugaron hockey en algún punto de su vida, y golf en, en verano Ok, qué bien, oye, y a ver Vamos,
3: vamos a regresarnos un poco. Estás basado en Miami. Eh, sí. La página del tour dice que naciste en Miami, pero eres, eres floridano poblano. ¿Cómo está ese asunto? ¿Cómo jugaste? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo no, soy, partes? Pues, soy poblano. ¿tú?
4: Soy poblano. Nací acá y me regresaron. O sea, me vinieron a... Sí, vinieron acá a mis papás a que naciera y de retache. Este, pero pues sí, al final la página tiene que decir dónde naciste. No, pues, no, no puedes decir que...
3: Como Chabelo, que nació en Chicago, no sé si sí. conocían ese dato. No.
4: Pero sí, soy soy de Puebla, mi familia vive en Puebla. este Vivo aquí en Miami, estudié a dos horas de acá, a una hora de acá, entonces acabé la universidad y me vine para acá, para Miami. Mi novia vivía acá, vive acá, entonces pues ya pues, me quedó todo muy bien. La verdad, el aeropuerto de Miami me conecta a todos lados, entonces pues era una muy buena opción para vivir. Y empezaste a jugar en Puebla, o sea, fuiste sí, a la infantil a en Puebla, juvenil, sí. o sea, igualito. Sí, me, o sea, empecé a jugar en Puebla a los cuatro años, estuve en Puebla de los cuatro a los catorce, me fui a estudiar a una academia a los, de los catorce a los quince, me regresé a Puebla a acabar la prepa, y ya de ahí me fui a Boca Ratón a la universidad. ¿Qué tanto te sirvió ese año
1: Secundaria prepa antes de college eh, en Estados Unidos en Academia de Golf.
4: ¿Sientes que te sirvió? ¿Lo recomendarías? Pues yo, sí, sabes que yo creo que es un año que cada, pues cada... Cada vez más O sea, cada... Sí, lo, lo vas apreciando un poquito porque aprendí, aprendí a hablar inglés ahí. este mi, mi golf, pues no sé si mejoró o no, pues ya, o sea, la verdad era bueno. Sí, seguí el mismo camino, o sea, fui mejorando seguramente durante ese año, pero pues haces relaciones, te acoplas a vivir solo, que luego cuando llegas a la universidad, si nunca has vivido solo, pues igual te puede costar un poco más. Lo he visto con bastantes amigos que les cuesta acoplarse. Entonces, sí, sí, es muy recomendable irse a esa edad, yo creo, 14, okay. 15 años. Sí, Y te,
1: te lo pregunto sobre todo en base a la siguiente pregunta, es... Eh, cuando entraste a college, ¿qué diferencia eh, fue la primera que sentiste de cómo se entrena en México Pues cuando juegas en un campo y pues, básicamente tu coach es el pro del campo, que tal vez no estudió para pues, ser sí. coach, ¿no? sino para dar clases, niños, señores, viejitos, mancos, o sea, de, sí. de todo, y que salgan, o sea, patear la bola y que por ahí metan un par, un verde, y se emocionen y jueguen bien y rompan el 100. O sea, ¿cuál es la principal diferencia que, que sentiste en college Tú, tú, hemos tenido aquí también este, invitados que nos dicen: Lo primero que hicieron fue me cambiaron de bastones y no rompí el 80 los primeros seis meses. O sea, ¿Cómo fue sí, tu la experiencia? Verdad, yo, la verdad,
4: tuve suerte. La verdad, mis coaches de, de la universidad eran muy, muy liberales en todos los sentidos. O sea, nos decían: Tienen calificación estos días y pues, tenías que estar ahí a fuerza. Pero nada, nunca me tocaron el swing, nunca me quisieron cambiar nada. Había sus prácticas manda, este, obligatorias, pero nunca tocamos un tema de swing si no lo querías tú como jugador. O sea, luego le pedías consejos a tu coach, pero te decía algo, si no lo querías hacer, este, pues ya muy tu problema. Y pues, si jugabas bien, entrabas al torneo, si no, pues no jugabas. O sea, me tocó, tuve muy buena suerte con los coaches que tuve durante la universidad. Me llevé muy bien con ellos. El primer coach que tuve... Era, nos decía, lleguen a esta hora practiquen y tan tan, y teníamos un muy buen grupo de jugadores, entonces pues, estábamos todos ahí practicando y nos ayudábamos entre los jugadores y ya el segundo coach que tuve pues, era un, un poquito más teórico el, el güey, sabía más, jugó bastante como profesional entonces pues muchos consejos de cómo jugar, no de hacer de swings, de nada de eso entonces pues, siento que mejoré mucho en esos cuatro años Veas eso, y no me cansé ni me harté de, del coach ni de la universidad. Yo creo que por eso, la verdad, nunca, nunca tuve un problema con ninguno. Que muchos, ¿Sigues no en con, contacto con tus coaches? Con el último sí, o sea, con el primero que tuve, la verdad, lo perdí, lo perdí. De repente le escribo en su cumpleaños y así, no para pedirle ningún consejo, pero sí, con el, con el, el que tuve los últimos tres años, sí, sí hablo. Sí, hablo seguido. O sea, igual una vez cada dos meses o si necesito algo, le mando un swing, un video del swing. Si no está cuadrando algo este, o para algún consejo de, de calendario también le hablo. este, y La verdad, me, me conoce. Estuvo conmigo tres años y pues, pocos coaches te ven tan de cerca, ¿no? O sea, todas las semanas pues están ahí, porque cuando vas jugando en la uni, los torneos, pues, pues puedes, casi casi los puedes usar como caddy, o sea, nada más no te carga la bolsa, va ahí junto a ti jugando, entonces pues aprenden mucho también y te, te empiezan a conocer mucho por dentro, cosa que como jugador luego no, no, no vas viendo esas cosas. Oye, y cuéntanos un poquito qué qué, qué... ¿Qué
1: pelota usas? ¿Qué bastones usas? Bueno, vemos obviamente que Tiles ahí ya traes algo y, y no debe ser de gratis Este, pero de tus bastones todo esto, este, co, co, ¿qué, ¿qué tienes? ¿Qué te gusta? ¿Pensarías cambiarlos, no cambiarlos? Este, ¿Te han tentado por ahí alguna marca exótica con un patrocinio y digas no, no cambio o puedo cambiar algo en mi bolsa pero esto sí, no nunca lo voy a cambiar? Pues uso
4: Tiles desde, desde los 14 años este, me han apoyado, la verdad, desde, pues así, desde mi carrera de junior. Mi drive styles La verdad es que justo ahorita me mandaron el nuevo y no sé si cambiarlo porque es mi bastón favorito de la bolsa, el tiles pasado, o sea, el TCI. Entonces no sé si lo vaya a cambiar. Pero sí, todo mi, mi madera 3 no es tiles, es Callaway y mi pote es Odyssey. Todo lo demás es tiles. uso bola tiles, la Pro V1X. ¿El todo pot es por gusto postre. o
3: por contrato con Callaway?
4: Tengo contrato con Tiles. Tengo contrato con Tiles. O
3: sea, ¿usas el pot de Odyssey porque te gusta y te acomoda? ¿No hay por ahí sí. un Scott? Sí, y sí no, 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 mi contrato
4: no me limita a usar otros, a otro, o sea, puede, te, puedo usar dos, tres palos que no sean tileist.
3: Ok, sí. qué bien.
4: Sí, sí, la, 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 tuve un rato buscando una madera 3, Usé una Taylor Made la mitad de este verano me gustó bastante, pero me faltaban unas yardas que no o sea, unas yardas que no podía encontrar la Tailes, la verdad es que tampoco le pegué muy bien y ahorita justo encontré esta Kala y me está gustando demasiado, entonces pues yo creo que la voy a dejar ahí.
3: La Diablo de Stenson.
4: Ojalá, ojalá <risa> ojalá funcione igual, y ahí la dejo. También Cómo probablemente sea de, sí. los, de
3: los bastones más difíciles de encontrar el bueno de fitearlo. Cómo sí. es dura la pinche madera 3.
4: Este año, este año tengo nueve aquí en mi casa, nueve maderas. Todo, tengo todas las todas las tiles que hay con diferentes varillas. Tengo una Taylor Made y esta cala, güey literal se la vi, la traía un amigo. Le dije préstamela en mi desesperación, o sea préstamela porque pues ya no, o sea las las que tengo no me sirven la vi, me encantó, le hablé al Red de Callaway, que me llevo muy bien con él entonces le dije, oye, por favor, arme, ármame la igualita, a ver si funciona me llegó, y voy dos semanas usándola, y la verdad me ha gustado mucho entonces, ya la voy a dejar ni voy a probar la Tiles nueva, Ya la tengo también, pero de ahí la voy a dejar bueno, okay. si no tienes que hacer con ellas, nos las puedes mandar. Nosotros
1: vamos a empezar otro podcast en donde vamos a probar bastones para golf ranchero, que es lo que jugamos, <risa> pero recibimos todo, todo lo que tú quieras. Ah, Oye, ¿y vives en Miami y entrenas, practicas en el Doral?
4: Sí, sí. ¿Tienes me dice, algún deal ahí
1: especial? Este,
4: ¿Tu coach es de fuera? ¿usas mi coach es de Puebla, mi, mi coach es de Puebla, es Adrián Senderos, voy trabajando con él como tres años ya y pues, sí tengo un bueno, hay una membresía bastante accesible para cómo están las cosas aquí en, en Miami, todo el sur de Florida, porque ha subido muchísimo el precio, pero pues, sí, buena opción para, para entrenar, la verdad tengo cuatro campos que los mantienen a todo dar, son difíciles, los greens son muy buenos, el ranch está muy bueno entonces es muy buena muy buena opción, estoy practicando a nivel de marques o Siento que es algo muy necesario como profesional porque juegas, la verdad, el 80% del año a nivel de mar. Por eso no me quise tampoco regresar a México, por la cómo practicas allá.
0: Y luego llegas a los encinos y le pegas 50 yardas más al Braix.
4: Todo se hace más fácil y no se mueve la bola tanto. no Y sí, no, no pega el viento.
1: Sí. En Puebla te debe pasar lo mismo, es Sí. Básicamente a la misma altura la Ciudad de México, no pega el viento y te acostumbras a un golf que a nosotros cuando vamos y como amateur, sobre todo, a nivel de mar, no, bueno, nos sí, volvemos locos, sí. ¿no? Nos volvemos locos. Sí, y Jorge, sí. y
3: a ver, pregunta, pregunta delicada. ¿Cómo, cómo ve desde, desde los ojos de, de, de profesional este mundo del live? ¿Está construyendo? ¿Está destruyendo? ¿Cuál es tu opinión? ¿Te quieres unir a los toros? Eh, ¿Quieres que desaparezcan? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se ve desde tu óptica?
4: Pues, caray. Es que yo lo veo así como que nadie te asegura que llegues al PJ Tour, ¿no? O sea, como jugador que no ha llegado al PJ Tour. Entonces, pues sí, muchos de los que están en el se pues, estuvieron en el PJ Tour y se fueron para allá por cada quien sus motivos, ¿no? Si quisiera querían estar más más con su familia, con sus esposas este, pues jugar menos torneos, o sea, yo creo que es buena opción a la larga para los a los que estamos en los tours de abajo nos ha ayudado bastante por ejemplo hoy que mandaron el calendario, bueno el calendario de los q Pools bajaron el precio de, de uno que no había pasado en los últimos cinco años, o sea cada año iban subiendo o sea y gracias a, gracias a eso pues es por el por el LIV, o sea, no, no. también, ahorita, este, el Q School de Conferry, si en Finals si quedas, creo que top 5, llegas al PJ Tour directo, eso no pasaba antes, eso pues también fue gracias al LIV, si lo quieres ver así, este, pues hay más, más oportunidad para el profesional, también, entonces, pues hay más espacios donde jugar, si llegas al PJ Tour bien, si llegas al otro, pues cada quien decidirá si quiere o no, ¿no? Es de, de, dependiendo del jugador, pero pues como, jugado, como jugador, en un tour de abajo, pues, siento que nos, ha, nos ayuda bastante.
3: Eh, sin duda, la vez que aquí, aquí hablamos mucho del tema, lo, lo, lo seguimos mucho de cerca, eh, como todo pros y contras, pero sin duda el, el cuestionar ciertas cosas y el cuestionar cosas que se han hecho siempre porque sí, pues suele, suele tener buenos, buenos resultados, ¿no? Entonces, eh, bueno, in, in, interesante ver, ver, ver esa, ese punto de vista y, y qué bueno que, que en especial que creemos que se están haciendo muchas cosas y muchos gritos desesperados por mantener a ese club de Toby del top 10 y en vez de, de, de estar pues, creciendo hacia abajo ¿no? y, y dando mejores premios, haciendo lo más fácil. Como decías al principio, el PJ Tour Latinoamérica probablemente vas a perder dinero 99% de los casos, entonces... ¿Cómo hacemos que esos jugadores pues, no pierdan la gana y que los tours de abajo pues, tengan más chance de subir? Porque hoy igual y no necesariamente estamos viendo todo el mejor talento, sino el que puede conseguir un sponsor o que puede pagárselo
4: estar ahí, ¿no? No, de acuerdo. O sea, cada semana vas perdiendo y perdiendo y perdiendo. O sea, porque hay semanas que juegas bien y dices, ya perdí. Ya, ya es perdí tanto, ¿no? Ya o sea, no, no es ganeo, ya salí, es perdí tanto. Entonces, pues, o sea, ojalá suban las bolsas de los tours de abajo, porque pues, sí, yo creo que hay muchos jugadores que no pueden jugar esos tours por ese mismo motivo. Porque pues, es un gasto cada semana de mucho dinero y al final del año ¿tás? haces una suma que dices, ¿cómo la pago? Y todos pues, seguramente se van endeudando, endeudando y pues, si no cobraste, pues, luego ¿cómo lo pagas?
3: Tal cual. Y luego, luego es que entrar a ese, a ese círculo... Difícilmente saca tu mejor golf, entonces debe haber muchos jugadores que, que tenían el talento y que tenían el todo, pero esa presión económica que, que hace que, que te sientas en deuda con tus sponsors o con tu familia o donde sea que venga tu income pues no necesariamente es la que ayuda a brillar, ¿no? Entonces, si es un pedo, dejen de, de darle millones en el PIB a la banda por lo que se inventen y, 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 y salteguen sí. un poco. Jorge... Antes, antes de, de, de terminar la llamada, digo agradecemos mucho con, contigo que nos okay. platiques, es, es increíble ver eh, la óptica de todos lados, ¿no? Eh, pues a veces hablamos con jugadores que están en el tour, a veces hablamos con jugadores que están tratando y a veces hablamos con gente que es malísima, pero que le gusta el deporte igual que a todos. Uh -huh. hay, hay una pregunta que le hacemos a, a, a casi todos los que pasan por aquí, ¿cuál es tu mejor tiro de golf? Y en el caso de los profesionales también queremos saber cuál es el peor ese, ese mulligan que quisieras, ¿cuál, cuál, ¿cuál tienes de cada lado?
4: El mejor tiro. La semana pasada me eché uno muy bueno. Los lo subí a Twitter, casi la meto. No sé, no sé cómo no se metió, casi, casi Holling One, como de 220. Pero lo vimos. Parte, lo vieron. Pues yo creo que ese fue de los mejores que he pegado. este me He metido áreas del fairway, pero pues, o sea, no, ese tiro estuvo muy bueno.
3: ¿No es, tienes Holling One's o qué?
4: Sí, sí, pero practicando. O sea, no, no, en torno no tengo ningún. Tengo, voy, voy tres Hollingwoods. Pero pues ese, ese, ese tiro estuvo bueno. Pues algún águila, no sé, mi mejor tiro. Pues yo creo que ese. ¿eh? O oh, la...
3: no necesariamente tiene que ser la dificultad del tiro, sino el momento. Igual le metiste un pot de 5 metros que has metido un millón en tu vida, pero ese. era... Pero
4: también el, el pot para irme a desempate de, de, del segundo torno de la temporada de Canadá. Estuvo bueno, era como de 10 metros. Y lo tenía que meter para irme a desempate. Y lo clavé. Padre, sí. había mucha gente ahí. Sí. sí, y el peor tiro, puta, demasiado. Sí. Qué complicado es eso, ¿no? Que a veces el bueno es difícil y el malo tienes una variedad inmensa. Sí, a ver, alguno malísimo. Algún Obi ahí, sí. que no había Obi y se fue a Obi, ¿no? Sí. Te
3: voy a dar un mulligan chance te puedes rezar la gira, <laughs> en algún momento ese ligado pues, te lo vas a gastar.
4: Una vez en tres vidas, me acuerdo, en la gira, hace mucho, hice 14 en un par 3, no sé qué par 3, era uno que tiene agua a la izquierda, con unas casas grandes a la izquierda. Me fui al lago una vez, me fui al lago otra vez, me fui al agua yo creo que cinco, no sé ni cuántas veces me fui. Ya voy caminando al green, después de ponerla en green, y veo ahí que habían marcado para que la pudieras dropear junto al green. Yo dije, José, ya hice 14. <laughs> <risa> Hubiera hecho <risa> bogey
1: o doble bogey, ese catorce. <risa> o sea, es Ahí no fue el peor tiro, fue la peor decisión. Sí. El no habría ido a haber ver dónde es? había. Sí. <risa> sí. así pasa.
3: Jorge, gracias por tu tiempo, gracias por darte una vuelta por aquí. La verdad es que seguimos, seguimos de cerca a, a los jugadores mexicanos en especial, a los latinos. Eh, somos fans del deporte y, y pues mucho éxito. Eh, por favor eh, mantente cerca de nosotros lo que podamos hacer por ayudarlos pende con nosotros, no somos nada más que fans tratando de, de, de disfrutar este deporte y que la gente se enamore tanto como nosotros entonces gracias a ustedes que, que, que hacen que, que se construya este deporte y, y bueno, gracias por darte la vuelta
4: No, gracias a ustedes por invitar a De Poca Madre, cuando quieran otra vez, le damos
3: Venga, buenísimo, fuerte abrazo Vamos a
4: tomar la palabra, vale. muchísimas gracias Cuídense de baja y
3: Pues bueno, amigos, esa fue nuestra conversación con Jorge Villar. ¿Qué tipo más alivianado? ¿Qué tipo más buena gente? ¿Cómo, ¿Cómo, si estuviera en nuestras manos quienes juegan el PGA Tour? Sería el tour más agradable del mundo, ¿no?
1: Sí, bueno, y también siempre muy interesante pues, escuchar eh, los distintos caminos que, que van tomando todos estos golfistas profesionales mexicanos jóvenes, pues para cumplir el sueño de, de jugar en el PGA, ¿no? O sea, no habíamos nunca platicado con nadie que, que tuviera el full status y que vaya a ser la temporada completa, la segunda completa en Canadá. Y pues no, no, no queda de otra, como, como dice él, de seguir enfocado, trabajando y, y esperar jugar bien en los momentos importantes, ¿no?
3: Sin duda es de es los deportes más difíciles del mundo. ¿Qué, qué difícil es llegar al Tour? ¿Cómo...? cómo de repente se nos olvida y, y despotricamos de algún jugador aquí. nada ¡Qué mal juega, Chuchito! ¡Es malísimo! El hecho de estar jugando cerca del PGA Tour ya, ya te hace un, un, un jugador eh, extraordinario, ¿no? Entonces, sin duda, eh, le, le deseamos el, el mayor de los éxitos y que pronto llegue a jugar pues la, la gira que quiera jugar. Ya sea el PGA Tour, ya sea que Live le ofrezca 100 trillones por unirse, lo que sea, pero, pero bueno, que, que ese esfuerzo pague, ¿no? Porque como Cómo hacen la tarea jugadores y, y es interesante ver lo que es vivir en la calle, ¿no? Y, y planear tus sesiones de gimnasio en base a cuánto vas a manejar o en qué hotel te vas a quedar.
1: Claro, y si juego 9, si juego 18, si tengo el PROAM, no tengo el PROAM. Y luego, pues la, la parte del nivel, ¿no? O sea, sorprende, ¿no? Lo que nos contaba que jugando dos días abajo de par podía no hacer el corte y luego un día vas y tiras 19 y no ganas el torneo. O sea, eso te habla que podrá tener mucha televisión alrededor o no, la gente podrá saber, pero el nivel es muy parecido, o sea, a nivel profesional, no, sin importar la, el tour que juegues, el, el nivel es, es durísimo, o sea, yo estoy convencido que cualquier tour que vaya a ese campo y que tiren 19, no, no, no es como que van a llegar los del PJ y van a tirar menos 40 en los cuatro días, ¿no? O sea, eso te habla del buen nivel y, y lo complicado que es, que, que, que la gente tal vez, los que no jugamos
0: a ese nivel, no lo podemos dimensionar. Sí, completamente de acuerdo. Qué qué duro camino recorren estos estos jugadores. Todo lo mejor para para Jorge, estamos seguros que va a llegar lejos.
3: Bueno, de los de los puntos que más me llevo, cómo es difícil encontrar un pinche palo que le pegues bien, esas maderas tres cómo duele la cabeza. No, ni aunque seas pro, ni aunque tengas acceso a la que quieras, que te la regalen, que te la fiteen Así que si, si tienen en su bolsa algún bastón que le dan relativamente bien, cuídenlo, no lo avienten a las, a las ramas de los árboles, no hagan rinches con él, tengan uno de comodín, porque como es difícil encontrar uno bueno a veces.
1: ¿Y cómo se da con la madera 3, no? O sea, Yo soy caso, o sea, yo tengo todo fiteado menos la madera 3, porque nunca he encontrado una y tengo una que compré a mi Cadi de la Hacienda, que se la había ganado en un torneo y me acomodó y es la que uso y, y no veo para dónde cambiarla. Y eso que he ido a fitiarme otras y no le doy mejor.
3: Tal cual, de los bastones más difíciles. Pero bueno, pues esa, esa fue la llamada con Jorge, lo seguiremos de cerca, estaremos ahí eh, posteando sus resultados. Y pues bueno, como, como siempre, a él eh, y a todos los jugadores latinoamericanos, el mayor de los éxitos, a aprovechar, a disfrutar y a, sí. y a sacar la, la mejor versión de nosotros. Como siempre, Green is Green, muchachos. Hasta la próxima.